0: C'è un detto rabbinico che dice che la ricompensa del comandamento, di un comandamento che osservi, è un altro comandamento. E questo ci apre due piste sulle quali cercheremo di riflettere proprio a partire dalla parola di Dio di oggi. La prima pista è che i comandamenti sono un blocco unico si richiamano l'un l'altro e non si possono considerare in modo singolare e l'altra è che i comandamenti sono il segno, sono la ricompensa. Ma guardiamoli con calma perché già dal brano che abbiamo appena ascoltato, prima delle famose dieci parole, si ricorda la liberazione che il Signore ha fatto al popolo di Israele. E ricordate Mosè, capitolo 3 dell'Esodo, quando Dio gli appare nel rovetto e gli dice «Vai, liberami!» E lui dice «Io, ma come posso io, con tutti i miei limiti, liberare il popolo di Israele? E Dio che cosa gli dice? «Tu fidati, tu vai!» Dopo, una volta liberati, andrete a fare un sacrificio per me e dopo arrivano i comandamenti che sono il segno che sono la ricompensa che viene dopo questo è il primo passaggio che a mio avviso è importante e è un cambiamento di approccio rispetto al tipico approccio umano che abbiamo cioè prima c'è la fiducia prima c'è il fidarsi di Dio Il comandamento è dopo, come una ricompensa. Non è che io faccio il comandamento per avere la ricompensa di Dio, che sarebbe servile, basso, come pensano in tanti poi alla fine. Ma io mi fido di Dio. E il comandamento, proprio perché il fidarmi di Dio mi ha aperto una strada di libertà, custodisce la mia libertà e impedisce che io mi faccia prendere dagli idoli dalle varie idolatrie e credo che sia molto importante cambiare, perché umanamente noi spesso diciamo, eh beh, mi comporto bene così poi ho la ricompensa, non è così San Paolo ce l'ha detto in tanti modi prima viene la fiducia, la fede poi il comandamento non è altro che il segno e la ricompensa questo ci aiuta a capire che i comandamenti intanto intanto eh, l'approccio giusto è proprio quello di dire, facciamo un altro esempio che possa anche aiutarci, Eh, provate a pensare, questo capovolgimento che ti apre al fatto che tu non puoi rivendicare, non puoi essere sicuro davanti a Dio per quello che hai fatto. Voi sapete che contro il Tempio ci ha parlato anche un profeta. Sapete chi è stato? Geremia. Geremia nel capitolo 7, nel capitolo 26 parla contro il Tempio. Qual è il motivo? Il motivo è che si era ideologizzata la Shekinah, la famosa Shekinah, che cioè Dio ha scelto di abitare in mezzo al suo popolo. Tra tutti i popoli che c'erano Dio ha voluto abitare qui, in questo popolo di Israele e quindi abita nel Tempio. Ora però gli israeliti avevano preso questo un po', eh, noi abbiamo Dio quindi siamo a posto, quasi che non potessero soccombere in nessuna battaglia, quasi impunibilità. E allora il profeta si scaglia contro questa sbagliata idea, mettersi davanti a Dio e dimenticare che abbiamo bisogno di Lui, la fiducia in Lui totale, assoluta, questo è importantissimo perché Gesù non ce l'ha col Tempio prendete il Vangelo di Giovanni i miracoli del capitolo 5 e del capitolo 9 sono tutti vicino al Tempio dal capitolo 7 al capitolo 10 siamo nel contesto della festa delle capanne Gesù non ce l'ha con la religiosità come hanno detto alcuni no Gesù vuole semplicemente riportare il giusto ordine delle cose prima cosa che è importantissima quindi è questa, cioè noi abbiamo bisogno di Dio, dobbiamo fidarci di Lui. e i comandamenti non fanno altro che tutelarci dal rischio dell'idolatria, dove ci attacchiamo a cose inutili, a cose che non ci danno quello che il nostro cuore desidera veramente. Ma questo è collegato poi all'altro tema di oggi. Cioè che i comandamenti sono una cosa sola. Cosa voglio dire? Che spesso noi ragioniamo in un certo modo. E diciamo, eh, questo comandamento l'ho osservato, cioè vado abbastanza bene, su questo faccio molta fatica. E noi li dividiamo, noi i comandamenti, come se si potesse essere bravi da una parte e invece meno bravi da un'altra parte. Ma non è così che la Bibbia lo vede. Le dieci parole sono un tutt'uno, sono un qualcosa di unitario. Quindi nel momento in cui tu manchi verso un comandamento, è come se tu a difendere un castello hai dieci porte chiuse, ne apri una. Voi capite che quel castello diventa molto vulnerabile. È vero, ne ho aperta solo una, ma ho reso vulnerabile... Il ed è così che quando tu manchi verso un comandamento ti indebolisci e rischi, se non quasi cominci già a mancare verso tutti gli altri comandamenti. Facciamo un esempio biblico, no? Un esempio biblico. Prendiamo, sapete tutti no, cosa era successo ad Acab. Acab, re di Israele, si era innamorato della vigna di Naboth. Gli piaceva questa vigna e desiderava averla. da Nabot e gli diceva, ah, ti do questo, 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 dammi però questa vigna. Nabot però in modo semplice gli dice, guarda mi dispiace però è una vigna che ho ereditato, è una cosa di famiglia, non posso dartela. Lo farei ma non te la posso proprio dare. E niente, Acab torna a casa triste. Cioè, non posso avere questa vigna, mi dispiace, mi piaceva, era un desiderio. E sua moglie vede che è triste e gli dice qual è il problema? E lui le racconta il problema. Eh, te lo risolvo io. Allora chiama due persone, fa indire un digiuno, si mettono tutti lì e queste due persone dicono, in modo falso, che questa persona, Nabot, aveva insultato Dio. Bene, lo prendono, lo lapidano, liquidato e dopo dice, ah, vai, prendi la vigna, non c'è più Nabot, adesso ti puoi prendere la vigna. Allora, guardiamo tutto questo percorso. Si parte da un desiderio, che è anche legittimo. La Bibbia dice che l'uomo è desiderio, si parte da un desiderio. Poi, ecco che pian piano... Si comincia ad arrivare, allora il desiderio diventa qualcosa che è bravo, che voglio a tutti i costi. Di conseguenza, dopo si arriva a architettare qualcosa che diventa falsa testimonianza, che diventa comunque fino all'omicidio, a desiderare la roba da altri, io vi potrei arrivare a inuncare tutti quasi i comandamenti e si è partiti da una cosa sola, da una porta sola credetemi che quando si cede da una parte si apre tutto. ho gente che è arrivata a cose che quando parlavamo io dicevo magari sii sì, prudente su certi aspetti no è impossibile che io possa arrivare a certe cose ma proprio decisi e convintissimi pensate ad Acab e a sua moglie e così è arrivata la stessa cosa quello che vorrei farvi capire è che non si deve ragionare dicendo bene, io ho mancato solo a questo, tutti gli altri no. Impariamo a ragionare in modo complessivo e lo potremmo dire di tante cose, non so, si parte dal desiderio di una macchina, di un'automobile migliore, di, un, di vacanze migliori, si parte dal desiderio di un matrimonio migliore, e così, e poi dopo piano piano, magari... Per l'auto migliore si cerca di avere qualche guadagno in più e allora magari si trascura certo tempo che potrebbe essere dato meglio alla famiglia o agli altri eccetera. Si trascura anche un po' la preghiera la quale poi ci indebolisce e quando si prega meno allora le altre cose, il modo di ragionare diventa molto umano e non sicuramente divino. E così via, un pezzo dopo l'altro si era partiti da un desiderio legittimo. E così... Potrei andare avanti con tutte le altre cose. Quello che è importante, credo, come messaggio bello, forte, che è la parola di Dio ci dà oggi, è proprio quello di ripartire con molta umiltà e semplicità. Non facciamo l'errore, qui San Paolo nella seconda lettura dice ai corinti, state attenti, là che si dividevano tutti, state attenti perché anche lì questo pensare di non cadere più, perché ormai eletti e scelti, po' rischiavano di fare lo stesso errore degli ebrei con la Shekinah dicevo: guarda che voi siete stati scelti perché eravate gli ultimi e quindi non dimentichiamo mai di avere sempre molta umiltà nel cuore quella ci salva sempre con l'umiltà nel cuore ci rendiamo conto che a volte noi tendiamo a vedere il cristianesimo da un punto di vista umano e allora facciamo le nostre belle considerazioni umane lo riduciamo a del buon senso umano, perché è normale, se non preghi molto, se non ti dai da fare a star sulla scrittura, a lavorare, ad impegnarti anche a una formazione continua, è inevitabile che quello che è il modo di pensare umano prenda il sopravvento e dopo ragioniamo col Vangelo in un modo umano. Cominciamo a dire, eh, se mi sono comportato bene, forse Dio si ricorda di me. È anche offensivo verso Dio un ragionamento così. E cominciamo a pensare, appunto, beh dai, sono mancato qui, però ho tante altre cose che faccio bene. Insomma, facciamo i ragionamenti che umanamente, se ci troviamo al bar, troviamo anche quelli che non vanno in chiesa d'accordo con noi. Beh, diventiamo anche abbastanza piacevoli. Ma il Vangelo non è così, è lì il problema. Se vuoi entrare nella mentalità, nella sapienza del Vangelo, è questo rimetterti tutti i giorni e ripartire con umiltà. Ne ho bisogno di formarmi. Quanti di noi dedicano tempo ad una formazione costante sul Vangelo, oltre al tempo della preghiera? Quanti di noi hanno l'umiltà di dire «devo ripartire tutti i giorni, perché se no la mentalità del mondo...» Entra. E comincio a essere un po' confuso. Parlavo l'altro giorno, sono un po' confuso, Don. Adesso una volta era tutto diverso. Sono un po' confuso. E beh, se stai lì hai meno confusione, molta più chiarezza, ma non perché estremizzi tutto da una parte come fa una certa tendenza di cristianesimo conservatore che si allontana dal Vangelo anche lui dal punto di vista opposto, ma perché vai al cuore, perché tu stesso ti rimetti in gioco e riparti. Questo io spero che la parola oggi ci aiuti a vivere, così apriamo la nostra mente alla bellezza del Vangelo, riscopriamo la libertà che il Vangelo ci dona, e come i comandamenti siano quella ricompensa che ci custodisce lì, E la vita che ci attacchiamo troppo a una cosa, all'altra, all'altra cosa, ci cioè va a perdere tempo, ci agitano e non hanno valore. Quante cose che sono idoli nella nostra vita e non hanno valore. Che il Signore ci custodisca e ci dia la gioia della vera libertà. È venuto per questo.